0: kuşağı bülteninden herkese merhaba ben Eda Nur Tanış bu haftada geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi LGBT artıların gündemini ekranlarımıza taşıyoruz LGBT artılar yine siyasilerin gündeminde AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhasaki katıldığı bir televizyon programında LGBT artılarla ilgili madem ki Allah yaratmış hepsinin başımızın üstünde yeri var dedi Öz Haseki'nin bu açıklaması sosyal medyanın ve iktidara yakın yazarların gündemine oturdu. Öz Haseki, tepkiler üzerine bu kez tasvip etmeyiz demek zorunda kaldı.
1: Öz Haseki, 16 Kasım'da katıldığı bir televizyon programında kendisine LGBTİ artılarla ilgili neltilen bir soruya şöyle cevap verdi.
2: Madem Allah yaratmış hepsinin başımızın üstünde yeri var. Ee, onu Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir emanet gibi görmek... Her kulun vazifesi diye düşünüyorum. Her inançlı insanın işi diye düşünüyorum. Onun dışında saygı duymak e, ve tercihlerine sonuna kadar saygılı olmaktan başka elimizden bir şey gelmez bana göre.
1: Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, Öz Sekin'in açıklamasını eleştiren bir yazı yazdı ve şöyle dedi. LGBT lobisi bu sözleri evire çevire kullanır. Geçmiş olsun. Şu görüldü ki AK Parti kurmaylarının LGBT konusunda sapkınlık boyutu, tarihsel süreci, dini yönü, lobisi, dayatmaları, teşvik, tahrik, maruz kalma ve meselenin insani yönleri bilgilendirmeye ihtiyacı var. Başta da Mehmet Öz Hasekin'in. Öyle görünüyor ki bundan böyle birçok ortamda bu tarz sorular yöneltilecek siyasetçilere... Her soru cevapta yeni siyasi malzeme olarak düşecek sosyal medyaya. Mehmet Öz Haseki, 18 Kasım'da sosyal medya hesabından yaratılıştan kaynaklanan farklı bireylerle ilgili söylemiş olduğum sözler tamamıyla bağlamından koparılıp başka mecralara çekildi diye yazdı. Özhaseki Haseki LGBT'yi artılarla ilgili şunları söyledi. ''Yaratılıştan gelen farklılığın ve rahatsızlığın kınanacak bir tarafı yoktur.'' Onlara saygı duymak esastır, başımızın üstünde yeri vardır. Ancak sonradan yapılan, geleneklerimize, göreneklerimize, inanç değerlerimize aykırı olarak tercihen yapılan ve aile kurumumuzu ifsat eden bir takım sapkınlıkları tasvip etmememiz asla mümkün değildir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, LGBTİ artılarla ilgili yok öyle bir şey, bu ülke millidir, manevidir ve bu değerlerle geleceğe yürümektedir demişti.
0: 1999 yılından beri 20 Kasım nefret suçu mağduru transları anma günü olarak biliniyor. Çeşitli etkinlikler ve yürüyüşler düzenleniyor. Türkiye'de de bugün Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Aydın'da 20 Kasım'la ilgili çeşitli etkinlikler yapılıyor. Şimdi Kırmızı, Kırmızı Şemsiye Derneği'nin bugün için hazırladığı videoyu izleyelim. Ardından dernekten Avukat Evrim Demirtaş'la
2: birlikte olacağız. 20 Kasım nefret suçu mağduru transları anma gününde translara yönelik uygulanan ayrımcılık ve şiddet ile mücadele eden aktivistler, sivil toplum çalışanları olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye gayret göstereceğiz. Aktivistlerden, sivil toplum örgütlerinden de bize destek vermelerini istiyoruz. Nefret öldürür, sevgi yaşatır. Sevmeyelim de taşa mı dönelim?
0: Evrim merhaba. Merhaba Eda. Hoş geldiniz. Ee, şöyle başlamak istiyorum. 20 Kasım'ı insan hakları açısından değerlendirir misiniz?
3: Tabii. Ee, yani insanların oluşturmuş olduğu tüm insan hakları belgelerine, bunların tarihine, sözleşmelerine ya da mahkeme kararlarına baktığımız zaman... E, ...tüm insan hakları belgelerinde şu yazılar. Herkes ya da hiç kimse... E, ...translar da bu herkesin içindedir... ...bazı durumlarda da hiç kimsenin içindedir... ...ya haklarından herkes kadar faydalanır... ...ya da hiç kimse kadar faydalanamaz... ...herhangi bir ayrımcılık ya da... Im, ...artı bir istek yoktur aslında... ...trans yaşanlara baktığımız zaman... ...dolayısıyla nefret, çumadır, translara alma gününü de... ...insan haklarından ayrı düşünmek bence çok abes olur... ...peki bugün niye var... Demek ki insan hakları dediğimiz mantık, o genel çerçeve çok da kapsayıcı değil. Güçlü, hepimizin bildiği gibi işte daha güçlü insan hakları akımları var. Tek tek bunları örneklendirmeye gerek yok belki. Çünkü bunlara baktığımız zaman transların da LGBT artıların yaşamış olduğu ayrımcılık, hak ihlalleri çok fazla görünür olamıyor. Ve translar başlı başına... Diğer gruplardan, diğer kırılgan gruplardan çok farklı e, temel ihtiyaçları var, çok farklı yaşam şekilleri var. E, e, o yüzden de insan hatlarından çok bağımsız değil aslında. Aynı tematik alanı içerisinde e, aynı şey istiyor. Trans'larda onurlu bir yaşam istiyorlar, şerefli bir yaşam istiyorlar. İnsan oluğuna yakış, yakışır bir şekilde yaşamak istiyorlar. Herkes gibi.
0: Peki 20 Kasım sizin için ne ifade ediyor?
3: Benim için sabah 20 Kasım çok önemli bir gün. Yani 20 Kasım durduk yere oluşturulmuş insanların bir araya gelerek işte biz ayrımcılık yaşıyoruz, mağdur oluyoruz diye oluşturduğu bir gün değil. Rita Hester'in Boston'da yaşamış olduğu nefret suçu sonrasında oluşturulmuş bir gün. Aslında bir anma günü, 20 Kasım. Bir şenlik değil, bir tören değil. Öldürülen tüm translara, transların günü. 20 Kasım'da şunu yapmaya çalışıyoruz aslında biz. İnsanlardan, aktivistlerden, politik duruştan, siyasi kimlikten, etnik kökenden çok farklı bir şey talep ediyoruz insanlardan. Translar insandı ve translar nefret suçunun birden fazla şekilde mağdur oluyorlar. Nefret suçu dediğimiz şey hani sadece öldürmek değil ya da nefret söyleminden birden fazla şekilde etkileniyorlar ve bu çok küçük yaşlarda başlıyor. Bugüne dikkat çekmek istiyoruz. Hep birlikte hareket etmek istiyoruz tüm insanlarla birlikte. Çünkü şu şu tarihin, insanlık tarihi şunu öğretmiş olması gerekiyor. Hani bir slogan vardı ya, ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. Biz bunu kendi Türkiye tarihinden de öğrenmiş olmalıyız. Azıcık böyle tarih biliyorsak bile ayrıştırmamayı, ayrıcılığa maruz bırakmamayı insanları. hani dünya tarihinden bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bugünlerde de hem diğer kırılgan gruplara bir mesaj veriyoruz translar üzerinden hem de transların gereksinimlerinden bahsediyoruz yaşamış olduğu ayrımcılıklardan hakiklerlerinden bahsediyoruz bu sadece trans olmalarından kaynaklanıyor yani başka bir etnikte fiziksel yapıda e, siyasi görüşte, politik duruşta olmalarından kaynaklanmıyor. Kişisel bir şeyden bahsetmiyoruz burada. Bir grup insan, başka bir grup insanı hedef alıyor ve onların kırılganlığından, uçsuzluğundan faydalanıyor. O yüzden de önemli.
0: Evrim, peki e, şunu merak ediyorum. Şimdi... Unutmamak, anmak, hatırlamak e, neden önemli? Yani aslında hani onur yürüyüşü gibi e, daha şenlikli bir günde de transların hakları e, işte e, gündeme getirilebilir. Böyle bir günde aslında belki bir kutlama yapılabilirdi. Ama hani 20 Kasım bir aslında sizin de daha, ön, daha demin dediğiniz gibi bir anma günü. Yani bu yüzden soruyorum hani bir şeyi yani bir ölümü ya da bir saldırıyı hatırlamak neden önemli ve bunun güçlendirici de bir yanı var mı?
3: ...ya unutursam fısılda diye bir şey var ya... ...tabii ki güçlendirici bir tarafı var bunun. Ne olduğunu ve neyle mücadele edici, ettiğimizi... E, ...bakın bir iki insandan bahsetmiyorum ben... ...bir hastalıktan bahsediyorum. Nefret bir hastalıktır. Yani durduk yere siz bir gruba... ...durduk yere hiçbir gerekçeniz olmadan... ...o insanın özelliğinden kaynaklı... E, Özellikle kaynaklanan bir sebepten dolayı saldırıyorsanız, ona karşı bir suç işliyorsanız orada bir nefes nefret haki vardır, nefret vardır ve Ve bizim bunları insanlara hatırlatmamız gerekir. Yani o yüzden kutlama da yapılabilir tabii ki. O şekilde tepki de verilebilir. Ceza böyle yapan e, gruplar var. Bunu, bunu kutlamıyorlar. Öyle, sakın yanlış yani Bu grubu kutlamıyorlar. Bu şekilde hatırlatıyorlar. Ama ben kendim sadece kurumsalara cevap vermiyorum buna. Ben kutlanacak hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum. Yaşıyoruz şu an. E, kendi yaşamımızı ve e, trans yaşamları kutluyoruz. Ama ölen arkadaşlarımızın da örme sebeplerine böyle yılda bir gün. Yani sadece bugün yılda bir gün. Tamam bir hafta ama 20 Kasım sadece yılda bir gün. Hatırlatmanın önemli olduğuna ben çok fazla, çok inanıyorum. Bakın 25 Kasım geliyor. Aslında çok farklı sebeplerden değil bugünler. Yani arada, arada şeylere çok takılmamak gerekiyor bence. İnsan, insanın varlığı yeterli bu gibi günlerde hatırlamakta güçlendiriyor. E tabii zümre dışında olanları, grup dışında olanları böyle olumsuz etkiliyor. Şimdi bir de moda oldu ya ne yazık ki. Ah tükeniyorum, tetikleniyorum gibi şeyler birazcık moda oldu. Biz tetiklenen insanların gözüne sokmuyoruz zaten çalışmalarımızı ya da söylemlerimizi. Ama bugün de bunlar konuşulur. Yani translar, e, bu transferlerde trans interörü politik. Transintalar da çoğunlukla transbobi, trans kadınlar böyle işte yaşları 80, 90 olduğunda kalp krizi geçirip tansiyon hastası olup şekerden ölüyorlarken yani katlediliyor, katlediliyorlar bunu. Bu yapılıyor yani, bunu söylemekten neden çekinildim? Biz bu yapılmasın diye durum aslında göründüğünden çok daha ciddi diye bunu söylüyoruz, dile getiriyoruz, yılda bir gün dile getiriyoruz zaten.
0: Peki nefret e, suçuna maruz bırakılan translar için yargı süreci nasıl ilerliyor? Yani sizce yeterince hakkaniyetli başka bir biri için yürütüldüğü şekilde yürütülüyor mu?
3: Hayır yani zaten Türkiye'de böyle nefret ya birkaç ka- TCK'da birkaç kanalda düzenlenmiş bir şekilde ama biz o nefret suçu diyemeyiz. Nefret suçu TCK'da düzenlenmiş bir halde değil. E, genellikle mahkemelerde trans olduğu için öldürülüyoruz güdüğünü ispatlamak gerçekten çok zor. Aslında ispatlamayı bilerek yok. Yani Türkiye'de yaşayan, televizyonda izleyen bir insanın bilebileceği şeylerden bahsediyoruz. Media bile hobikken, transfobikken bir avukatın e, öldürülen ya da yer yaralanan neyse e, bir kişi trans olduğu için öldürdüğünü anlatmaya çalışması o kadar çok zor ki Türkiye'de. Ki gün sonunda işte belki bir gün e, ben stajyer avukattım. Hani Bursa Şekkar'da o Belki oradan avukat meslektaşlarına da görüşebilirsiniz. Gün sonunda siz ne kadar çaba sarf ederseniz sarf edin. Politik yargı, erkek yargı, atayerkil yargı ne yazık ki nefret sakin görmezden geliyor. Nefes sakin topluma ne kadar çok zarar verirken asla farkında değiller. Gerçekten politikacılar sadece günü kurtarmaya çalışıyorlar. Yani politikacılar günü tutarmaya çalışırlar. Söylenlerini buna göre üretirler. Yani beş yıl sonra politikacıların fikirleri değişebilir. Ama biz insan haklarını politikadan, e, siyasi görüşlerimizden çok farklı şekillerde düşünmemiz gerekiyor. İnsan hakları insan hakları da bitti. Amasız, fakatsız ve nedensiz. E gün sonunda e, görüşlerimiz politikaya, siyasete günü kurtarma derdinde bir takım şeyler yaparsak 5 yıl sonra da insanlar bize der ki zamanında böyle şeyler söylüyordum derler. Söylenlerimizden bahsederler. O yüzden de bence yargı mensupları avukatlar da dahil yani mahkemelerde çalışan katiplere kadar gerçekten işlerini yaparken kendi kişisel görüşlerinden uzaklaşmaları gerektiğine ben çok inanıyorum. Çünkü nefret bulaşıcıdır. Yani bunu unutmamak gerekiyor. Gerçekten nefret bulaşıcıdır. Nefret arada edilmesi gereken bir hastalıktır. Bugün birileri trans olduğu için birilerinden nefret ediyorsa yarın örnek veriyorum lütfen kimse şey yapmak istemem ama yarın kısa boylu olduğunuz için sizden nefret eder. Yarın sarı saçlı olduğunuz için sizden nefret eder. Bir şekilde nefret kendini kategori edecek yerler ve biçimler bulur.
1: bulabilir.
0: Evrim Demirtaş son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi özellikle trans kadınların ...bu nefret saldırılar, saldırılarına e, çok sık maruz bırakıldığını görüyoruz. Sosyal medyada yazılıyor, çiziliyor. Ama şunu da görüyoruz. Zaten e, adaletin yerini bulmayacağını bildiğim için şikayet etmedim. İşte kimi kime şikayet ettiğim gibi e, yazılan şeyler de oluyor. Yani bir avukat olarak sizin gözlemleriniz neler? Yani hakikaten aslında nefret saldırılarına maruz bırakılan kişiler... E, yeniden bir transfobiyle karşılaşmamak, e, daha da yaralanmamak için e, yargıya başvurmuyorlar mı?
3: Evet Eda'ya yani ne yazık ki çoğunluk olarak biz de da, da müvekkillerimizde bunu görüyoruz. E, o kadar güzel söyledim ki, başvursam da ne olacak sorusu. Tam olarak bunu soruyorlar bize ve asla yalan söylememek gerekiyor. Ben şu şekilde motivasyon artırmaya çalışıyorum. Bir de sen dene. Bir de biz deneyelim, üretelim, kendimizi başka şekilde bir daha ifade edelim. Farklı dilde anlatalım, farklı söyleyenler kuralım diye bir daha ifade ediyorum. Ama bunu buradan söylemekte bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çok da haksız değiller aslında. Yani çok, da, çok da haksız değiliz aslında. Yani. Çok basit, çok basit ceza davası gibi isim değiştirme davası, basit bir isim değiştirme dava aslında bile o kadar çok zorluk yaşayan trans tanışanlarımız, trans milletlerimiz var ki yani bu kişisel bir hak, kamu düzeniyle kişinin isminin ne alakası var böyle mahkemede bunu anlatıyor olmak bile bazen beni inanılmaz üzüyor. Üzüyor. Gerçekten şey diyorlar. Türkiye'deki hukuk sistemi bu mu? Niye buna? Bunun kamu üzerine ne alakası var? Falan diye düşünüyorsunuz kendi kendinize. Dolayısıyla da işte kötü örnekler işte bir tiras kadın katlediliyor canince. Asla anlatmak istemiyorum. izlediğim videolar var. Ağırlaştırılmış müebbet, hapis cezası, cezalandırılması gerekirken mahkemeden tam tersi bir e, tavır, mahkemenin tam tersi bir ...bakındığını görüyorsunuz. Ben de bazen şey diyorum ki... kendime. Yani o videoyu... ...hakim izlemedi mi? Ben izledim. Tüylerim diken, diken oldu. Korktum. 2-3 gün... ...yani 2-3 günde bitiremedim videoyu düşünün. Ee, dedim ki yani daha ne olması lazım? Gerçekten daha ne olması lazım? Hani Amerikan Korku filmleri... ...izliyormuşuz gibi falan geliyor bana. Daha ne olması lazım? O yüzden de bunlar anlatıldıkça... Değerini kaybetmiyor ama kişilerde, translarda, trans yaşamlarda belki bir yorgunluk, bezginlik ve güvenmeme olabiliyor. İşte tam bu noktada bence diğer insanlara, belki diğer kırılgan gruplara, belki yaşama, yaşamı kutsayan, yani insan onurunu değerli bulan insanlara görev düşüyor işte daha. Yani orada o kişiyi iyileştirmek, motive etmek, yanında olmak artık sonuç ne çıkacaksa çıksın. asla bunun sözünü veremez. Kimse veremez bunun sözünü güvenini. Yanında olmak gerekiyor. Ben dönüşeceğine çok inanıyorum. Yani ben bu inancım olmamış olsa ben mesleği yapmam. Yani uyum sürecimi ara verdim ve mesleğimi yapıyorum. Ben gerçekten Türkiye'de de, dünyada da bunun dönüşeceğine çok inanıyorum. Yani tek derdim şu daha fazla insan zarar görmesin. Daha fazla insanlar üzülmesin. Ee, zarar görmek fiziksel de olmuyor. Bazen önlememeyecek e, ruhsal problemler yaşayan arkadaşlarımız var. Ee, çok uzattım galiba bu
0: Yok hiç önemli değil. <gülüyor> o zaman bitirdiyseniz
3: <gülüyor> tamam evrimi ee, talibim. Çok... Söyleyeceklerim bu kadar. Belki, yani şunu eklem- ekleyebilirim, yani burada gerçekten tüm insanlara iş düşüyor. Yani ben trans değilim, i̇şte benim trans çoluğum çocuğum yok, i̇şte arkadaşım yok dememek gerekiyor. Ya ben çok seviyorum o sözü, ee, ya hep birlikte ya hiçbirimiz. Yani sıra bir gün başka insanlara da gelebilir.
0: Evrim Demirtaş, çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
3: İyade edin, ben
0: teşekkür ederim. Evet, Kırmızı Şemsiye Derneği'nden Avukat Evrim Demirtaş'la birlikteydik. 20 Kasım'ı konuştuk, devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 17 Aralık 1999 tarihinde 25 Kasım'ı kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü ilan etti. O günden beri kadınlar sokaklarda erkek şiddetine karşı ses çıkarıyor. Bu yılda kadınlar ve LGBT'lar Türkiye'nin farklı yerlerinde 25-27 Kasım tarihleri arasında sokağa çıkacak.
2: Kadın cinayetlerini durduracağız platformu 27 Kasım'da kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde İstanbul Kadıköy'de buluşacak. Eşit ve özgür olmak için tüm kadınları LGBTQ artıları sokağa çağıran platform şiddetsiz sömürüsüz bir dünya kuracağız dedi. 25 Kasım Kadın Platformu ise 25 Kasım'da İstanbul Beyoğlu tünele çağrıda bulundu. Platform şiddete, yoksulluğa, savaşa, yaşam hakkımızı elimizden almaya çalışanlara, özgürce sokaklarda yürümemize engel olmaya çalışanlara, sesimizi kısmak isteyenlere karşı bağırarak isyanımız bitmedi büyüyor demek için 25 Kasım'da tüneldeyiz. Sen de koş diyerek kadınları ve LGBTİ artıları sokağa çağırdı. Erken! Platformun çağrısında şu ifadelere yer verildi. Erkek devlet şiddetinden cesaret alarak başta göçmen kadınlar olmak üzere ırkçı saldırılar, kaybedilen kadınlar, LGBT artılara dönük nefret söylemleri, bunlara karşılıksa hayatını savunan kadınlara cezalar müebbet. Bizim bu şiddet düzenine itirazımız var. Umudumuz mücadelemizde birbirimizde. Dominik Cumhuriyeti darbeci asker Rafael Leordinas Trujillo tarafından yönetiliyordu. Maria Mirabel, Minevra Mirabel ve Patria Mirabel... Trujillo'nun diktatörlük yönetimine karşı mücadele veren 3 kız kardeşti. Mirabel kardeşler ve eşleri Trujillo tarafından terörist olarak ilan edildi ve tutuklandı. Eşlerini hapishaneye ziyarete giden Mirabel kardeşlerin aracı dönüş yolunda durduruldu ve 3 kız kardeş cinsel saldırıya uğradı. Sopayla dövülerek öldürüldü. Cansız bedenleri ise bir uçurumun dibinde bulundu. Mirabel kardeşler 25 Kasım 1960 tarihinde öldürüldü. Bu yüzden 25 Kasım kadınların sonrasında sokaklarda bir kişi daha eksilmeyeceğiz
0: dediği gün oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör ataması protestoları kapsamında açılan sergideki bir eser gerekçesiyle 7 öğrencinin halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlamasıyla yargılandığı davanın 3. duruşması yapıldı. Tanık olarak dinlenilen öğrencilerden Mehmet, bir güvenlik personelinin dava konusu görseli
2: panoya asarken gördüğünü anlattı. 7 öğrencinin yargılandığı davanın 3. duruşması 17 Kasım'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşma 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapıldı. Dava kapsamında bir süre tutuklu kalan öğrencilerden Doğu Demirtaş duruşmaya katıldı. Diğer öğrencileri avukatları temsil etti. Tanık olarak dinlenen öğrencilerden Mehmet bir güvenlik personelinin dava konusu görseli panoya astığını gördüğünü anlattı. Doğu Demirtaş kendisinin de o sırada orada olduğunu, görüntülerdeki güvenlik görevlisinin resmi astığını söyledi. Videodaki güvenlik görevlilerinin kim olduğu, tanık özel güvenlik görevlilerinin tekrar dinlenmesi, özel güvenlik görevlisi hakkında suç duyurusunda bulunulması, eserin nasıl emaneti alındığının sorulması talepleri ise reddedildi. Gelecek duruşma 9 Şubat 2022 günü saat 13.30'da yapılacak. Boğaziçi Üniversitesi'nde 30 Ocak'ta rektör Melih Bulu'ya yönelik protestolar kapsamında okulda sergi açılmıştı. Sergide Kabe fotoğrafının yere serildiği gerekçesiyle gözaltına alınan öğrencilerden ikisi hakkında tutuklama kararı verilmişti. Tutuklu yargılanan iki öğrenci 17 Mart'taki ilk duruşmada tahliye edilmişti.
0: Galatasaray Üniversitesi'nin LGBT artı topluluğu Lain Kuyir, cinsiyetsiz olan kütüphane tuvaletinin iki cinsiyete ayrılmasına karşı okulda cinsiyetsiz tuvalet kampanyası başlatacağını ve okutmanlara bilgilendirici metin vereceklerini açıkladı.
1: Lain Kuyir, Galatasaray Üniversitesi'nin kütüphane tuvaletinin cinsiyetsiz kalması için kampanya başlatıyor. Öğrenciler yıllardır cinsiyetsiz olan kütüphanelerinin tuvaletinin 2021-2022 döneminin başında iki cinsiyete bölündüğünü fark ettiklerini açıkladı. Açıklamalarında öğrenciler okulumuzda cinsiyetsiz tuvalet istiyoruz kampanyasını başlatacağız dedi. Öğrencinin tek mücadelesi cinsiyetsiz tuvalet değil. Lion Quirin açıklamasında hazırlık sınıflarında okutmanların cinsiyetçi fobik tavır ve söylemlerinin de gündemlerinde olduğu söylendi. Açıklamada nefret söyleminden cinsiyetçi ifadelerden ve LGbt artı fobiden uzak bir eğitim almak haktır, cinsiyetsiz tuvalet bir haktır denildi.
0: İnsan bağışıklık yetmezliği virüsü yani HIV tedavisinde 2 aylık periyotlara dayanan aşı geliştirildi. Yetkililerin İngiltere'de geliştirilen aşıya yeşil ışık yapmasıyla
2: binlerce HIV hastası her gün hap almak zorunda kalmayacak. Kişinin bağışıklık sistemine saldıran HIV'i tamamen yok eden kesin bir tedavi henüz bulunamamış olsa da araştırmacılar iki aylık periyotlara dayanan aşılama tedavisinin kandaki virüs parçacıklarının teşhis edilemeyecek ve insanlara yayılamayacak kadar küçük hale gelebileceği bulgusuna ulaştı. Britanya'da HIV hastalarına destek olmak için kurulan Positively UK Derneği'nden Gary Burrow, ''Hala gidecek çok yolumuz var fakat bu haber 1980 epidemisinden beri ne kadar ileri gittiğimizi gösteriyor.'' dedi. İngiltere'de geliştirilen aşı ülkenin klinik yönergeler oluşturmaktan sorumlu kurumu NICE tarafından İngiltere ve Galler'de kullanım için tavsiye edildi. İskoç İlaç Konsorsiyumu da ülkedeki yetişkinler için enjeksiyon tedavisini onayladı. Mevcut tedavi hastaların ömürleri boyunca her gün ağız yoluyla antiretroviral haplar almasını gerektiriyor. Hivli yetişkinler için bir ilk niteliği taşıyan Kobategravir ve Rilprine ise güncel araştırmalara göre virüs yükünü düşük tutmakta haplar kadar etkili.
0: Şimdi sırada İlayda Öykü derlediği Dünya'dan
2: LGBT artı haber turumuzu var. Ünlü Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton yarın düzenlenecek Katar Grand Prix'inde Progress Pride bayraklı kaskıyla yarışacak. İngiliz yarış pilotunun araç içi kameradan yansıyacak olan kaskında ise birlikte direniyoruz yazılı gökkuşağı renklerinde bir tasarım yer alacak. Uluslararası Olimpiyat Komitesi transeksüel sporcuların kadınlar kategorisinde yarışmasının haksız avantaj sağladığı varsayımlarının gerçeği yansıtmadığına dair bir rapor yayımladı. Raporda transeksüel sporcuların testosteron değerlerine azaltma zorunluluğunu şart koşan kuralda da değişikliğe gidileceği vurgulandı. Transeksüel sporcuların çıkacakları ilk müsabakadan önceki bir yıl içerisinde testosteron seviyelerini belirli bir değerin altında tutması gerekiyordu. İsviçre'de herkese evlilik hakkı hayata geçiyor. Hükümetin 17 Kasım'daki açıklamasına göre eşcinsel çiftler 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren resmen evlenebilecek. Ülkede geçen Eylül ayında eşcinsel evliliklerin yasallaşması ve eşcinsel çiftlerin evlat edinmesi için yapılan referandumda seçmenlerin %64'ü evet oyu kullanmıştı. İskoçya'da dönüşüm terapisinin nasıl yasaklanacağı konusunda hükümete tavsiyelerde bulunmak üzere uzman bir komite kuruluyor. Komitede LGbt artı hakları aktivistlerinin ve dönüşüm terapisi deneyimi olan kişilerin de yer alacağı belirtildi. Ayrıca hükümet bir kişinin cinsel yönelimini veya cinsiyet kimliğini heteroseksüel olarak değiştirmeye amaçlayan dönüşüm terapisinin yasaklanması hakkında yasa çıkaracağını açıkladı. Hindistan'da açık eşcinsel bir avukatın anayasa mahkemesi yargıcı olarak atanması gündemde. Hindistan Yüksek Mahkeme Kurulu 49 yaşındaki LGBTİ artı aktivisti ve avukat, Saurav Körpül Delhi Yüksek Mahkemesinde yargıç pozisyonuna atanmasını önerdi. Kurulun önerisi hükümet tarafından onaylanırsa Körpül ülkenin ilk açık eşcinsel yargıcı olacak.
0: Gamze İlvan'ın editörlüğünde hazırladığımız Gökkuşağı Bülteni'nin bu haftalık sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere.